0: O primeiro turno das eleições trouxe surpresa na abertura das urnas neste domingo. O bolsonarismo mostrou sua força ao colocar Jair Bolsonaro no segundo turno, com apenas 5% de diferença para Lula do PT. Mas não apenas isso, nos três maiores colégios eleitorais do país, conseguiu que seu candidato no Rio de Janeiro, Cláudio Castro, vencesse no primeiro turno. E temos... Rio de Janeiro, primeiro confirmado. Primeiro turno? Reeleição de Cláudio Castro, o atual governador do Rio de Janeiro, em primeiro turno. Em São Paulo, Tarcísio de Freitas surpreendeu e terminou à frente de Fernanda Haddad do PT, a quem enfrentará no segundo turno. São 40 anos de luta, nós estamos no segundo turno. Estamos com uma diferença pequena em relação ao Tarcísio, Como aconteceu em 2012 também, eu estava com uma diferença pequena em relação ao Zé Serra. Temos toda a condição de fazer uma bela campanha. Em Minas Gerais, Romeu Zema, mesmo sem apoiar Bolsonaro, mas que é alinhado com o atual presidente, também venceu no primeiro turno. Zema, reeleito governador de Minas Gerais. No primeiro turno, Romeu Zema, empresário do novo, reeleito, entrou para a política em 2018 quando foi eleito para comandar o Palácio Tiradentes pela primeira vez. Ele conseguiu a reeleição, não deu para o Calil, não é? Mesmo colando em Lula. Além disso, Jair Bolsonaro conseguiu eleger seus apoiadores para o Senado. No Rio de Janeiro, Romário foi reeleito. Em São Paulo, o astronauta Marcos Pontes ultrapassou Marcos. França e no Distrito Federal Damares Alves levou a cadeira. O Senado está sendo pintado pelas cores do bolsonarismo, né? Mato Grosso do Sul com Tereza Cristina, Distrito Federal com Damares, Damares, Paraná com Sérgio Moro, que virou bolsonarista novamente agora na campanha e Magno Malta de volta ao Senado pelo Espírito Santo. No Legislativo Federal e Estaduais, a tendência é um aumento de deputados alinhados ao bolsonarismo. Para o PT, restou os estados do Nordeste e a esperança de Lula em ir para o segundo turno à frente de Bolsonaro. Nada acontece por acaso. Durante toda essa campanha, a gente teve na frente, nas pesquisas da opinião pública, de todos os institutos, mesmo aqueles que não queriam que a gente ganhasse, colocavam a gente em primeiro lugar, e quero dizer para vocês que nós vamos ganhar essas eleições.
1: É apenas uma... Isso...
0: Isso para nós é apenas uma prorrogação. O segundo turno das eleições de 2022 ocorre no dia 30 de outubro. E para analisar o resultado dessas eleições surpreendentes, nós vamos conversar com Luiz Bueno, professor de filosofia da FAAP e coordenador do Núcleo de Filosofia Política do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC São Paulo, e com Tatiana Chicarino, cientista política, professora de pós-graduação da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Olá, Tatiana, seja muito bem-vinda!
1: Olá, Emanuel, muito obrigada pelo convite.
0: Olá, professor, tudo bem? Seja bem-vindo também. Obrigado, Emanuel, prazer estar aqui mais uma vez. A gente está gravando aqui depois do fechamento da, da apuração dos votos, né? já quase avançando a madrugada desta segunda-feira, e vamos ter aqui um panorama né? são muitos dados, muitas realidades, uh, mas vamos olhar especialmente aqui para a disputa presidencial. Teremos segundo turno, né, o confronto entre Lula e Bolsonaro. Lula venceu o primeiro turno das eleições, ficou com 48% do, dos votos. Bolsonaro em segundo, candidato à reeleição, com 43%. Só para dar os outros números, o né, dos quatro primeiros, Simone Tebet fechou com 4%, 4,16% e o Ciro Gomes na quarta posição com 3% dos votos neste primeiro turno. Bom, primeiro quero perguntar para vocês se surpreende o resultado das eleições diante do que vínhamos acompanhando nas pesquisas de intenção de voto. Sei que isso vai pautar muito esse início de segundo turno, mas se surpreendeu vocês também. Começando por você, Tatiana.
1: Bom, acho certamente surpreendeu a todos né, que estão acompanhando as pesquisas de intenção de voto. Então, ainda que no Lula a gente não... Teve uma grande alteração, né? Então, as pesquisas é, acertaram, entre aspas. E por que, que eu estou dizendo entre aspas? Porque pesquisa é sobre tendência, percepção do eleitor naquele momento. Pesquisa eleitoral não é sobre acertar o resultado da urna, né? Porque daí as pessoas começam a questionar a credibilidade, a confiança nos institutos de pesquisa. E não é sobre isso. Acho que a questão é, ela é mais complexa, Emanuel. A gente tem que pensar por que que a gente teve uma espiral do silêncio, ou seja, uma parte do eleitorado que não se pronunciou durante essas tantas rodadas que a gente teve de pesquisa aí nos, nas últimas semanas. Né? E aí a gente pode é, traçar alguns cenários, né? algumas hipóteses aqui. Uma delas é que do, nos grupos bolsonaristas, e aí eu, eu posso dizer isso porque venho acompanhando isso já há algum tempo, tinha já um, um questionamento muito forte em relação aos institutos de pesquisa e uma, uma estratégia deliberada de não falarem com alguns desses... Né, institutos, então essa é uma coisa ainda que alguns nem tenham colocado né, a marca, mas ainda assim não conseguiu chegar por conta de uma estratégia deliberada desses eleitores, especialmente aí, militantes mais arraigados, então essa é uma coisa, a outra coisa que a gente fala que é o voto envergonhado, né? então de repente por conta né, de todo o cenário pós-Covid ou durante a Covid, né, como que o Bolsonaro lidou com, com a pandemia como o Bolsonaro tem, vem lidando com a questão econômica, então também de não se pronunciar, de não dizer em quem vai votar, e vota na Tebet, a não sei em quem eu vou votar, estou indeciso. Quer dizer, então, essa, esse silêncio, né? espiral do silêncio é isso, esse silêncio que não foi captado. Agora, como é que os institutos de pesquisa vão lidar com isso nas próximas semanas? A ver, né? acho que tem que pensar em algumas técnicas de pesquisa qualitativa, sempre melhorar né, essa tentativa de captar essa tendência do eleitorado, mas agora a gente tem um segundo turno e esse eleitorado já foi então revelado. Né? Este potencial do bolsonarismo foi revelado pelos resultados aí do primeiro turno. E a gente viu, de certa maneira, algo que a gente já tem. Acho que a gente até conversou uma vez, né, Manuel? O, o, o primeiro turno, que é uma antecipação do segundo turno. Sim. E os números mostram bem isso. né
0: Claramente. Professor, a gente. Quando eu digo a gente, imprensa, a, até com base nos institutos de pesquisa, o, a força do bolsonarismo foi subestimada? ou o antipetismo apareceu?
2: Olha, é, realmente assim, é, é, acho que, o, que o, dado, o dado que mais chama atenção é a amplitude desse movimento, que é, não foi entendido, né, talvez nem pelos partidos, e a gente está falando agora que, inclusive, os próprios né, institutos de pesquisa ainda não têm mecanismos precisos né, para conseguir identificar isso. E isso aparece é, não só... Uh, assim, os números, uh, a gente pode dizer que eles não estão tão distantes da, da daquilo que os as tendências uh, indicavam. Então, por exemplo, o presidente ou ex-presidente Lula, os números são muito próximos do que o, das preferências que os institutos indicavam. Uh, 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 talvez o que surpreenda realmente é esse, essa parcela, né, que a gente não, não tinha captado na no eleitorado do presidente Bolso- Bolsonaro. E, por exemplo, na na, Simone Tebet, os números estão muito próximos também do que os institutos conseguiram né, identificar. Então, assim, tem um um comportamento que mais ou menos foi foi percebido, mas essa parcela nova, eu tenho a impressão que o Brasil ainda não, não entendeu como lidar com ela, que é essa parcela de uma direita, que tem um discurso que é, vem se radicalizando, mas ele consegue capitalizar, ele consegue mobilizar uma parte né, significativa da população brasileira. E é importante a gente notar que isso aparece não apenas na candidatura majoritária que é do presidente, né, mas ela aparece também na, na composição que o Congresso vai ter daqui para frente, ou seja, essa mesma relação aparece em candidatos que têm esse mesmo discurso, que têm esse mesmo posicionamento né, e foram consagrados com voto, ou seja, são deputados, são senadores, são governadores que conseguiram capitalizar isso, que se associaram a imagem do presidente Bolsonaro e a população se identificou com essa mensagem. Eu acho que é isso que todos nós né, que temos que entender exatamente o que, o que, o que, uh, o que, é que esse substrato né, assim, da população brasileira está indicando, para onde uh, o Brasil está caminhando e o que, que provocou essa reação tão... tão assim, uh, não diria radical, né, mas surpreendente da população brasileira, né? que parece que a gente não tinha isso alguns anos atrás, agora apareceu. Não é bem isso, né? É um movimento que a gente não conseguiu perceber aí nesse substrato da população que agora está aparecendo, né? Como a, como a professora disse, disse muito bem, o que estava oculto agora apareceu nos números, né? Assim, aquela esse voto silencioso ou esse voto envergonhado agora não é mais, né? Já está aí. Mas assim, a gente realmente precisa reler, a constituição né, das preferências do Brasil, o o que as ideologias estão fazendo, o que essa essa comunicação midiática, especialmente nas mídias digitais, tem conseguido fazer, né, criar bolhas de opinião que se transformam em grandes eleitorados. A gente vai precisar refletir muito né, sobre esse Brasil que emergiu agora desse primeiro turno das eleições, Emanuel
0: Tatiana, como é que você imagina que será a dinâmica da disputa a partir de agora lembrando que temos um segundo turno maior do que tradicionalmente é com quatro semanas e a gente observa uma diferença de 6 um pouco mais de 6 milhões de votos entre o Lula e o Bolsonaro não é pouco uh, só que os dois juntos já nesse primeiro turno representaram 90% dos votos válidos ou seja, tem pouco para disputar ali pensando em Ciro e Tebet, claro que é significativo mas não é lá um grande Contingente. Como é que vai ser essa dinâmica dessas disputas por esses parecem poucos milhões de votos, mas é o que vai definir a eleição?
1: Não, é exatamente isso. Eles vão precisar manter os que já têm, né? Então isso é fundamental. E como que mantém? o Lula tem algumas estratégias e o Bolsonaro outras. né? Em relação ao Bolsonaro, o discurso dele fica muito patente, porque é elencar alguns inimigos e e atacar esses inimigos e manter sua base muito inflada numa sensação de medo iminente. né? Então, se a gente mudar... Então, a gramática da mudança aparece com o Lula, mas não aparece com o Bolsonaro, ele né, é da continuidade. Então, se a gente mudar, a gente pode virar isto, ou a gente pode virar aquilo. né? Então, o quanto isso mantém a sua base mobilizada, a gente já sabe, a gente já tem uma ideia. Mas o quanto isso se reflete em outros votos, a ver. E aí eu acho que vai ser fundamental a disputa das alianças nos estados, né? Então, Minas Gerais vai ser importante, o Rio de Janeiro vai ser importante, São Paulo também e, de certa maneira, o Rio Grande do Sul, e eu digo por quê? Por conta do PSDB. né, e aí também a eleição aqui no estado de São Paulo, talvez a gente, vamos ver se o que eu estou dizendo vai ser, a realidade vai demonstrar isso, mas a ver né, se o papel do PSDB vai ser importante né, nisso, né, nas disputas né, nos nos estados, e aí outros partidos como o MDB e e Cidadania, que aí estão junto com a Tebit. E só para finalizar essa parte, é, também vê, vamos ficar curioso sobre o posicionamento do Ciro, né? porque a Tebet te disse, eu tenho posição e o Ciro não, não apresentou isso exatamente então é uma eleição de tomar posições, a gente sabe disso a gente que está acompanhando a eleição, né Emanuel já há algum tempo, a gente já tem visto isso é de tomar posições e aí, como é que ele vai ficar?
0: Essa terceira via que não existiu Quer dizer, se falou muito, mas não existiu. O resultado das urnas deixa claro, professor. Mas ao mesmo tempo, a gente observa uma Tebet que sai maior e um Ciro. Não sei se estou exagerando, mas sai muito menor. Não sei se o senhor concorda.
2: Não, não está exagerando, não, mano. É isso mesmo. Assim, os números do Ciro, a, em relação à eleição anterior, são assim muito, é, são decepcionantes demais, né? Assim, veja, ele sai com um pouco mais de 3% dos votos. É um derretimento muito forte, muito intenso né, da figura dele e, e de quem ele consegue regimentar né, como eleitores. Mas também assim, esse outro aspecto, se a, se a terceira via ainda era apenas uma, uma possibilidade, talvez até mostrou que é, ela é viável. É claro que precisaria de partidos investindo nisso e, e, e entendendo que essa seria uma, uma, uma alternativa real ao que está aí. Não apenas uma alternativa para... É, cobrir um espaço, né, assim, ah, precisa ter, porque aí nós depois nós compomos, né? Não, ela mostrou que é possível ter um discurso que é diferente dos dois e numa estratégia diferente do Ciro, né? O Ciro não conseguiu ter um posicionamento que mostrasse: eu sou diferente dos dois e eu consigo encaminhar aqui alguma proposta mais, mais é, concreta, ou seja, viável. E a, a Tebet então sai. Uh, desse processo agora de campanha num uh, caminho inverso do Ciro. Enquanto o Ciro derrete como 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 uma figura importante, né? claro que ele não desaparece, ele tem uma importância ainda, né? Mas ela é muito menor que era, do que do que ele tinha. Já até a Tabitha, ela vem de, uma, de mais ou menos ser desconhecida. Claro que ela tinha ali um papel importante no Congresso, mas não era de tanta evidência, ela foi né, foi presidente da da CCJ, depois ela foi presidente ali, ou ela tem uma atuação muito importante né, na CPI da Covid, então isso deu uma exposição para ela, mas é uma exposição que não se compara ao que é um cargo do Executivo, ainda assim ela conseguiu estabelecer ali uma presença muito importante e se coloca né, como, como... Alguém que vai ter um papel muito relevante Nessa possível conversão de votos agora né? Porque o segundo turno agora Como você está muito bem apontando É uma disputa de de pequenos percentuais de votos Que a maioria, a a grande massa dos eleitores Votou nas duas principais candidaturas então, o que sobra agora para disputar de votos é pequeno e é esta diferença que vai dizer pra praticamente quem vai ser o eleito na, na, no, no segundo turno. Né? Então, aí nós vamos ver, por exemplo, né, a, a, a essa capacidade que o ex-presidente Lula tem de montar essas articulações, se ele vai conseguir trazer para o seu lado, Tebet é muito provável que sim, né? que ela esteja ao lado de Lula, mas o Ciro e o PDT, né? como é que eles vão se posicionar, se ele vai conseguir trazer esse eleitorado do Ciro para junto? né? O Lula tem demonstrado e não é de agora essa capacidade de articulação. né? Desde as suas duas presidências, essa foi a grande força dele, né? de conseguir regimentar aliados. Mais uma vez, ele mostrou que é é possível. É claro que as condições são muito diferentes agora. né? Ele tem partidos que não tinham essa força, nem existiu na época, né? não tinha essa força que tem agora, ele terá que lidar com esses partidos, mas muito provavelmente uma boa parcela dessa campanha agora de segundo turno vai ser em cima dessa capacidade de articulação né? para trazer aqueles votos que faltam para fechar uma, uma possível vitória. na na, na próxima eleição, né? no próximo turno.
0: Professor, o quanto esse resultado e o desempenho do presidente Jair Bolsonaro passa, é explicado pelo desempenho dele em São Paulo, onde ele vence e a gente observa o candidato dele, Tarcísio de Freitas, superando o Fernando Haddad no primeiro turno, que é algo muito discrepante do que acompanhávamos sobre as intenções de voto, lembrando que São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, né?
1: E o senador também, né? E
0: fez o senador. Fez o
1: senador também. Então, o que a gente tem observado já desde a eleição de 2018 é que quando a campanha está nas redes, há uma vinculação entre as candidaturas então dificilmente você vê no bolsonarismo coisas como a gente viu em, em Minas Gerais é o voto no, no, no Lula e o voto no Zema são votos muito articulados, muito casados, né? então até né, existem pesquisas apontando isso no voto no Witzel, que tava ninguém sabia que era Witzel, que não estava aparecendo nas pesquisas e a foi eleito né, como governador no Rio Rio de Janeiro em 2018. Então, essa é uma estratégia muito forte do bolsonarismo, quer dizer, vincular todas as candidaturas. Então, a pessoa vai lá e vota no bloco, entendeu? Então, isso pode ter sido a força dele aqui em São Paulo. e né, a derrota do Márcio França, que vinha pontuando bem nas pesquisas, mas pesquisa para Senado é sempre muito difícil e o Tarcísio também, então a pessoa vota em todo mundo isso também mostra a força né, de é, é, deputados federais ligados ao bolsonarismo então acho que essa é uma, uma questão muito importante e que os outros partidos eles precisam realmente rever, né? o bolsonarismo é, é, o professor falou isso é importantíssimo, ele atua muito nas redes, também nas ruas, é só nas redes, claro, mas eles atuam muito nas redes, formando câmaras de eco, bolhas e isso tem uma repercussão, quer dizer, são eleitorados ali muito fortes né, que tem uma capacidade de convencimento e de manutenção daquela intenção de voto também muito forte. A outra coisa é a conversão. Eles buscam converter votos. né, O quanto a militância do outro lado né, do Lula vai conseguir mobilizar essa conversão de votos? A ver, Claro, é, o PT é um partido grande, um partido capilarizado Que tem muito histórico nisso Mas né, é, o bolsonarismo tem esse, esse, isso que é muito forte que muitas pessoas deixaram de lado né? assim, não, O Bolsonaro está fraco, as pesquisas de popularidade dele mostram que ele está mal enfim, E um pouco né, é, não reconhecendo a força e a capilaridade desse fenômeno Que não é um fenômeno que se institucionalizou né, em partidos políticos, exatamente, né, no Congresso, mas que tem uma forte presença né, como movimento, como né, parte aí da sociedade. Isso é algo que é, a campanha né, do Lula, no caso, também vai ficar de olho, certamente. A
0: gente já viu uma campanha de primeiro turno, professor, pouco pautada pela, pelo que ambos pensam para o país nos próximos quatro anos, né, pelo caráter programático de uma campanha, mesmo o ex-presidente Lula, muito mais falando do seu passado do que apontando o que pensa para os próximos quatro anos. A gente tem que nutrir alguma esperança de que o debate nessas próximas quatro semanas vai levar ao nível ou vamos piorar até a questão da, da violência política e violência retórica, buscando até aumentar a rejeição de ambos os lados?
2: É, então o jogo de rejeição ele é, ainda é muito forte mano. Eu, assim, eu confesso que eu sou um pouco pessimista com relação à expectativa de, de debates propositivos Sabe por quê? Não é nem que isso não, não fosse bom para o país Mas comunicacionalmente não funciona o eleitorado, eu brinco, né, assim, me imaginando uma campanha, onde os dois cantam, não, vamos falar de proposta, não vamos falar de proposta, vamos abrir um Excel aqui, certo, e vamos <risos> ver os números, certo, falando de que investe em educação, tira daqui de infraestrutura e coloca aqui, não, mas você está errado, e se eu colocar, não ninguém, quem é que vai passar duas horas ouvindo o um debate, não é, então assim, não é que não seja importante, mas não, em termos de comunicação não funciona, então... Aí, assim, nós temos uma coisa que é uma leitura também interessante, que é assim, veja, é, é, que é uma diferença bastante importante entre esses dois grupos que agora vão entrar né, em confronto no, no segundo turno. A campanha do Lula está estruturada a partir de um partido e de uma aliança de partidos. E, e, e isso é a força, mas também a fraqueza do, da, da, desse movimento, porque você não tem um discurso unificado, você não tem não, a possibilidade de você naquele arco de alianças, o que, assim, não é que isso seja bom que você tenha um grande polo, mas no jeito que o Brasil está funcionando nesse momento, a, vamos dizer assim, esse, o, o grupo que está pleiteando ganhar a presidência, eles são vários discursos associados. O, a campanha de Bolsonaro não está baseada em partidos, ela está baseada na mobilização de 100 Sentimentos. Então assim, ele mobiliza o medo Ele mobiliza o ódio E isso é transversal a partidos Por isso que ele consegue se manter Ele consegue regimentar outros partidos Que se somam com ele Então assim, essa Esse é o momento que vai ser difícil da gente ver como vai ser ser a condução, porque são duas formas diferentes de fazer política. Uma que é recente, que a gente não sabia como lidar com ela, mas agora ela mostrou a potência que ela tem e as mídias sociais jogam um papel enorme nisso. né? A gente sabe que Bolsonaro antes de ser eleito já vinha construindo sua campanha Hum. anos antes, nas redes sociais. Ou seja, é um mecanismo que ele tem essa capacidade de mobilizar sentimentos, mobilizar medos e ódios. né? Então veja como isso é uma força que era. Por isso que a professora disse muito bom, então, uh, muito bem, que a, a, a campanha era toda associada. Porque você nem olha quem é, quem é o candidato a senador. Não sei, mas ele é o candidato do Bolsonaro, então eu voto nele. Uhum. Então não é um, não é uma coisa partidária e nem é ideológica, né? então a campanha midiática ou seja os debates eles vão tentar mobilizar este mesmo comportamento do eleitorado que trouxe essas a esse resultado. Eu até fico me perguntando se essa essa ascensão dessa direita e essa extrema direita brasileira que mobiliza essa população tão grande, se a gente será que nós estamos caminhando para alguma coisa como uma espécie de bipartidarismo a brasileira? Porque veja para enfrentar uma, 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 uma campanha tão mobilizadora de sentimentos como é do, do presidente Bolsonaro e de todo o seu grupo, se você for trabalhar da forma antiga, os resultados talvez sejam decepcionantes. Então, talvez a composição, por isso que a gente, agora há pouco a gente estava olhando a composição do Congresso, que vai emergir aí, né? Se eles ficarem naquela forma de articulação antiga, divididos, a direita vai atropelar essa oposição. Porque, imagina se ainda se houver a, 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 a fusão de mais um país partido, né, assim, já, tem, já temos dois que se fundiram, fun, fun, formaram a União Brasil, havia uma articulação, umas negociações para formar um terceiro, né, uma, uma fundir com, assim, não, acho que era o, o, o PP ou PL? o PL, o PP, né, que estava tendo, uhum. é claro que tem um jogo muito difícil ali de interesse, mas você imagina se emerge um partido desse tamanho né? Compondo esse centrão Como é que a oposição vai lidar com tamanhos da, com, com agremiações tão grandes assim A estratégia de comunicação A estratégia de mobiliza- mobilização do eleitorado Talvez tenha que mudar E eu não, tô, não tô estou comemorando isso não, Mas é, assim, é você observar uma realidade Que está diante de nós aqui né?
0: Só para a gente fechar as últimas duas perguntas Eu vou pegar o gancho aqui do professor que é muito bom E a gente conversava sobre o PSDB É o fim da direita moderada No Brasil?
1: É, direita, centro-direita, a direita moderada perdeu muito, né, Emanuel? Então vão ter que se reconstruir mesmo. E, e eu acho que você pode depois me cobrar, hein, se eu votar certo ou não. Mas essa, se, essa, esse segundo turno, nessas próximas semanas, eu acho que vai ser é um momento populista que a gente chama conceitualmente, onde vão ser estabelecidas algumas fronteiras. As duas campanhas vão fazer isso, entre o nós e eles. E quem será o nós e eles de... De Lula, quem serão nós e eles de Bolsonaro. E isso vai ser fundamental. Então, a Tebet, quando ela fala, eu tenho posição, é isso. Porque a gente tem uma eleição que tem essas características. E essas duas figuras, elas têm características populistas ideologicamente diferentes, mas que fazem uma relação, uma ligação com o povo né, muito forte e que tem uma estratégia discursiva em relação a esse povo que também é muito forte. E aí quais serão as fronteiras? A ver, né, o Bolsonaro anunciou algumas delas hoje no discurso dele. né, O Lula vem formando essa frente ampla pela democracia. Vai ser democracia, não democracia? né, Vamos virar um país que a gente não quer? Então vamos ver quais serão essas gramáticas... Mas eu eu acho que teremos muito isso, esse momento populista muito forte nessa eleição. E aí os partidos, eles não têm lugar muito. E a gestão, a planilha do Excel, ninguém ninguém está falando sobre isso. Não é sobre programa de governo, é sobre visão de mundo, é o que queremos. Queremos isso ou queremos aquilo? né? Então eu acho que vai ser mais por essa linha.
0: E para fechar com você, professor, já que a gente quase não falou de eleição dos governadores, mas se a gente olhar um raio-x, eu sei que o Brasil é muito grande, né? talvez não seja injusto tentar ter um olhar tão amplo para o país inteiro, porque tem características regionais. Mas é um Brasil conservador quando você olha o resultado das eleições nos governos?
2: É, isso é algo que vem aparecendo já em, em eleições anteriores, em movimentos anteriores, né? que assim, é, a, havia uma, uma, se você me permite a expressão, uma espécie de cegueira, especialmente da, da esquerda e centro-esquerda brasileira, a esse Brasil conservador. E a, veja que assim, inclusive a dificuldade que pesquisadores indicam da, da esquerda, especialmente do PT, de lidar com uma parcela conservadora no Brasil, que é a parcela religiosa. A dificuldade que por exemplo, o PT tem de dialogar com, com o segmento evangélico. Então isso é um eleitorado que veio crescendo e ah, quem soube capitalizar em cima desse eleitorado foi a direita, né? Porque ela tem tinha a linguagem, explorou nessa né, linguagem religiosa, trouxe a religião para dentro da, 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 das campanhas e assim de novo não é algo que necessariamente comemore, né? Ao contrário assim, mas é é um eleitorado que, que que talvez o que a professora disse agora há pouco sobre o voto silencioso essa direita estava silenciosa há muito tempo, né? Ela, ela assim desde da eleição de Lula que a direita vem sendo ela vem sendo meio que é, é amaldiçoada no Brasil. Você ser de direita no Brasil era quase uma peste de você ser uma, uma péssima pessoa e ao quem acabou capitalizando em cima disso foi uma extrema direita que não teve vergonha de falar que era direita, mas para isso foi para um discurso radical. Né? Mas ainda com esse discurso radical Com essa ideia de visão de mundo Que a professora falou Que eles conseguiram mobilizar toda esse, essa, essa parcela Que estava no voto silencioso Ou voto envergonhado Essa, essa parcela toda começa a virar à tona Então ela compõe o eleitorado brasileiro né? O eleitor, a eleitorado brasileiro tem uma parcela significativa Que se identifica com a esquerda Mas tem agora claramente né, Uma parcela que se identifica com a direita O que a gente gostaria que surgisse realmente é essa direita moderada, né? porque a direita internacionalmente tem uma tradição muito grande, né? a a famosa direita democrática. né? Hum. Infelizmente a que surgiu, que conseguiu mobilizar no Brasil, não é exatamente essa, ou pelo menos o seu discurso não tem se mostrado assim, né? mas conseguiu mobilizar né? essa parcela da população que encontrou o o discurso com o qual ela se identifica.
0: Sensacional, muito bom, agradeço Luiz Bueno, professor de filosofia da FAP, Coordenador do Núcleo de Filosofia Política do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC São Paulo, mais uma vez aqui com a gente, obrigado viu professor Eu quero esse convite mais uma vez E a cientista política Tatiana Chicarino, que é mestre e doutora pela PUC São Paulo, professora de pós-graduação da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, muito obrigado professora.
1: Muito obrigada Emanuel Tamo junto
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, dia 3 de outubro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Vitor Reis. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço pra você, uma ótima semana e até mais.